0: Buongiorno, oggi è giovedì 4 novembre e vi parleremo della battosta per i democratici alle elezioni in New Jersey e Virginia, del punto di svolta nella guerra civile in Etiopia e del primo ministro ungherese Orban che si nomina paladino dei muri europei. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. I risultati delle elezioni di martedì in Virginia e New Jersey sono un pessimo segnale per l'amministrazione del presidente Joe Biden e per il Partito Democratico, che si prepara alle elezioni di mid-term dell'anno prossimo. In Virginia, Glenn Youngkin, candidato repubblicano alla carica di governatore, ha battuto il democratico Terry McAuliffe. Già governatore dal 2014 al 2018, McAuliffe ha perso in uno stato dove alle presidenziali dell'anno scorso Biden ha staccato di 10 punti percentuali lo sfidante Donald Trump. McAuliffe, ha ottenuto solo il 48,6% dei voti contro il 50,7% di Yankee. A favorire il candidato repubblicano è stata la scelta di presentarsi come un moderato prendendo le distanze da Trump su diversi temi e insistendo su detassazione e maggiore potere decisionale dei genitori nell'educazione dei figli nelle scuole. Di sicuro ha pesato anche il calo di popolarità dell'amministrazione di Joe Biden che da mesi vede le sue riforme bloccate al congresso di Washington o molto depotenziate nella loro forma finale per raggiungere un compromesso con il partito repubblicano. Se perdere la Virginia, governata dai democratici dal 2009, è uno shock, va ancora peggio in New Jersey. Il governatore uscente Phil Murphy, dato come super favorito, si sta giocando la rielezione per un pugno di voti con il repubblicano Jack Chattarelli. Questo in uno stato dove l'anno scorso Biden aveva vinto con un distacco di 16 punti su Trump. Premio di consolazione per i democratici a New York, Boston e Pittsburgh, che però sono tradizionalmente città governate da politici progressisti. A New York l'ex poliziotto Eric Adams è diventato il secondo afroamericano a diventare il sindaco della città, mentre Ed Ganey è il primo a diventarla Pittsburgh. La 36enne di origini taiwanesi Michelle Hu è invece la prima persona di colore a diventare sindaca di Boston. Il corso della guerra civile in Etiopia sembra aver raggiunto un punto di svolta. Martedì il governo del primo ministro Abiy Ahmed ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese e in un comunicato la nazione ha chiesto ai cittadini di armarsi e prepararsi a difendere la capitale Addis Abeba. Sembra infatti imminente un attacco alla città da parte dell'alleanza formata dal fronte di liberazione del Tigre e dall'esercito di liberazione degli Oromo. I due gruppi hanno dichiarato di aver conquistato nel corso del fine settimana Dessie e Kombolcha, due città strategiche lungo l'autostrada che collega Addis Abeba al capoluogo del Tigre Makalé. Inoltre, i due centri abitati si trovano anche sulla strada che porta dalla capitale etiope allo Stato e al porto di Djibouti, e controllarle significa bloccare i rifornimenti destinati al governo di Ahmed e alle sue forze armate. Con i ribelli a poco più di 300 km dalla capitale, il loro tentativo di conquistarla sembra ormai una possibilità imminente, impensabile fino a pochi mesi fa. All'inizio dell'offensiva contro il Tigre nel novembre 2020, le forze del fronte di liberazione hanno subito diverse sconfitte, ma la maggiore esperienza militare dei comandanti ha permesso loro di resistere e passare alla controffensiva nella primavera di quest'anno. Un altro punto di svolta è stata l'alleanza siglata ad agosto dal TPLF, con l'Esercito di Liberazione a Romo, milizia del maggiore gruppo etnico del paese. Nonostante lo stesso Primo Ministro Abiy Ahmed sia di etnia a Romo, gli scontri tra l'Esercito di Liberazione e quello federale sono diventati sempre più intensi nel corso degli ultimi mesi, fino alla svolta di fine estate. Ora, con lo stato di emergenza in corso, il governo di Addis Abeba ha il potere per i prossimi sei mesi di imporre coprifuoco e checkpoint nelle città, delegare maggiore potere alle forze armate, richiamare sotto le armi tutti i cittadini di età idonea e arrestare arbitrariamente chiunque sia considerato un terrorista o legato ai gruppi ribelli. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere all'Unione un rimborso per i costi di costruzione di un muro contro i migranti. Nel documento inviato alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Orban ha scritto che fino a oggi l'Ungheria da sola ha speso oltre 590 miliardi di fiorini nel suo bilancio nazionale per la protezione delle frontiere. Siamo stati tra i primi paesi a costruire una barriera fisica alla frontiera, che ha dimostrato negli ultimi anni di poter salvaguardare la sicurezza dei cittadini dell'Unione Europea e dell'UE nel suo insieme. La visione di Orban, di un'Europa come fortezza chiusa al resto del mondo, ha già fatto scuola oltre i confini dell'Ungheria. Il 7 ottobre scorso, una lettera simile è arrivata al vicepresidente della Commissione UE, Margaritis Schinas, e alla commissaria agli affari interni, Ilva Johansson. Nelle sue quattro pagine, i ministri degli interni di Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia chiedevano che l'Unione si impegnasse per finanziare con fondi comunitari la costruzione di una serie di barriere antimigranti lungo i confini di mezza Europa. In quell'occasione von der Leyen ha rifiutato la richiesta e le motivazioni dei firmatari. Ora Orban è tornato alla carica, sostenendo che con la situazione in Bielorussia e Afghanistan in corso, una nuova crisi migratoria è imminente e che la protezione delle frontiere esterne è una manifestazione indiscutibile di solidarietà europea. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.